1: 99 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Señores, ya hoy es jueves, 16 de septiembre del año 2021.
4: Saludos Dionisio Soldevila, un saludo cordial a todo el que escuche a Grandes en los Deportes en República Dominicana y cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy jueves 16 de septiembre, felicitando en un aniversario de vida, en el día de su cumpleaños, al gerente general campeón de la Liga Dominicana y de la Serie del Caribe, Ángel Ovales.
3: Y ya paz a tu alma, para mí
2: siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te
3: deseo, hoy en tu día, felicidad, un año
4: más en tu vida. Tenemos un regalo para Ángelo Valles Dionisio, a ver, pero se lo vamos a dar en unos minutos. Ok, Ángelo Valles atento. Y creo que va a ser un, un, un regalo que lo va a compartir él y el resto de su familia Aguilucha. Felicidades a Ángelo Valles, quien hoy llega a 35 años. ¿Qué te parece, Dionisio? ¿Ya tiene 35, Ángelo Valles? ¿Se ha hecho un hombre?
1: Pero esa es su edad, de ¿verdad?
4: Esa es su edad real. Y yo doy edades falsas aquí. Sí. En el, la única edad falsa que yo doy es la mía
1: no, pero tú dices tu edad y
4: es por asunto, pero es por asunto de seguridad Dionisio
1: ok, pero todo el mundo sabe tú has hecho pública tu edad y todo el mundo lo sabe
4: pero Ahora... es por asunto de, de seguridad nacional que yo no la doy ok, ok para no hacer pasar vergüenza a todos esos viejos que están ahí afuera Dionisio, ok porque yo me pongo a decir media edad, la gente comienza a compararlo tú entiendes y yo para no hacerle eso a los otros que nacieron en el 69 mejor no lo digo para que no le digan, ah, pero tú pareces el abuelo de Enriquito. <risa> Parece el papá de Enrique. Entonces, ¿no? lo digo Por ellos, Dionisio, por ellos. Fernando Tatis batió cuatro hits anoche. San Diego respiró y le tumbó un juego a San Francisco. Finally, diría alguien, en el área de San Diego. La ciudad de la eterna primavera. Una joven pareja dominicana de los Marlins está haciendo cosas grandiosas que pasan desapercibidas. Están colocados en el medio del lineo, tercero y cuarto. Brian de la Cruz y Jesús Sánchez. Esa parejita ayer batió de 7-3 tres, con tres honrones, dos bases por bolas, cinco anotadas y seis impulsadas. Sánchez de 4-2 con dos honrones y cuatro remolcadas. De la Cruz, quien es el que tiene el mejor promedio de los dos. De 3-1 jonrón, tres anotadas, dos boletos. Juan Soto de 4-2 y subió a 3-14. Está a tres puntos del líder de Bateo Dionisio. Se lo habíamos dicho hace un rato. Se lo dijimos a los que estaban aspirando. Que nadie aspire mientras Soto respire. Salvador Pérez la sacó. Y empató con Otani. ¿Cómo? Y se puso a uno Vladimir. Un cachet. Son muchos que están haciendo cosas como fuera de lo común. Otani y Salvador 44, Vladimir Jr. 45 honrones. ¡Qué batalla! En el bateo, Vladimir está a 3 puntos arriba del segundo lugar. Y en el bateo de la Nacional, Soto a 3 puntos detrás de Tria Turner. En sentido general, el mejor en promedio de todas las ligas mayores se llama Starling Marte. ¿Cómo? Matea 3-22 pero no es líder en ninguna de las dos ligas porque no es elegible por falta de apariciones en ninguna de las dos ligas ya que ha compartido su trabajo entre Liga Nacional con Marlins y Liga Americana con Oakland en la Copa Panamericana de voleibol Femenino las reinas del Caribe le dieron un 3-0 a Puerto Rico tienen 3 ganados 0 perdidos y 9 sex a favor, 0 en contra Barrida total, espectacular, desvertebrante, abusiva de las reinas del Caribe contra sus tres primeros rivales. Hoy contra Canadá, mañana contra Estados Unidos, lo que quiere decir que las reinas van contra el Imperio del Norte.
1: <risa> Ahora, el dominio, sí el dominio que han mostrado las reinas del Caribe y los que han estado viendo los juegos deben de haberse dado cuenta de que hay muchísimas muchachas jóvenes, súper jóvenes eh, participando. Incluyendo un apellido Fersova, que me imagino que debe de ser familia de, de la anterior reina del Caribe, que lo que tiene son 17 años.
4: Están rotando a muchas de las princesas del Caribe en ese equipo. Sí. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo Marcos Quick. 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 Qué interesante ese apellido. ¿Sí? Marcos Quick. <risa> El coach de la selección dominicana de voleibol sobre el triunfo de anoche y lo que él está haciendo. Adelante, Marcos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Salidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
5: Bueno, seguimos nuestro plan, cada juego eh, distinto hoy. Nos tocó Puerto Rico, estudiamos, trabajamos por la mañana. Ya Puerto Rico es página suelta ya, ahora es pensar lo que es Canadá. Mañana estudiar, practicar y salir para el juego. Y Jane y Yonkaira claves en el ataque. Bueno, yo creo que hoy tuvimos un partido muy, muy equilibrado. Eh, no solamente a las dos, Gaila estuvo muy bien. Las centrales toparon muchos bloqueos el servicio estuvo bien. Un juego hoy, hoy que nos posibilitó poner todas las jugadoras a frotar. eso fue bueno también para que todas entren en el
6: torneo. Y ya es pensar lo que nos toca mañana, pasarlo mañana y pensar lo que es semifinal.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: ...muchísimas felicidades también al entrenador... ...que casi siempre pasa desapercibido... ...en este tremendo proyecto... ...que son las reinas del Caribe... ...que nos dan tanta alegría y tanta satisfacción... ...en la final del Rey... ...de la Liga Mexicana de Béisbol... ...los Toros de Tijuana lograron... ...lo que parecía imposible... ...lograron el milagro... ...de estar abajo, 0-3... ...en la gran final... ...ganaron anoche... ...3-0 el séptimo y decisivo partido... Consiguieron cuatro triunfos consecutivos y se coronaron campeones del béisbol mexicano. Felicidades a los Toros de Tijuana. Que tienen de gerente deportivo a un miembro de Grandes en los Deportes, Dionisio.
1: Así es, se trata de nuestro amigo personal y asesor legal de Grandes en los Deportes, Arturo Marcano.
4: Se regresaron de un 0 3 y ganaron el campeonato, nunca quitarse, es el mensaje,
1: Muy contento. nunca darse
4: por vencido.
1: Muy contento por Arturo, que sabemos que se ha fajado y se ha sacrificado en los últimos dos años de una manera impresionante eh, con el tema de Toros de Tijuana, de verdad, muchas felicidades.
4: Oh, pero cuando Arturo le salió a su esposa dije no, que yo me voy para Tijuana De, 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 de Toronto, Canadá
1: Sí. <risa> no, ¿Tú crees que a ti te cogen eso, Enrique? Dice mira yo eh, Lo que se averigua el caso
4: eh, Espéreme cuatro meses que yo me voy para Tijuana ¿Cuatro meses? Oye esa pretemporada que Arturo hizo desde febrero en Arizona Cogió una mochila desde febrero, Dionisio por no dos años. Ya Pero además, sabes. está el factor seguridad también, Dionisio.
1: Sí, claro que en sí. En esos
4: sitios como Toronto, en un sitio como Lincoln, Nebraska, o en Des Moines, Iowa, cuando alguien te dice, me voy para Barranquilla, me voy para Ciudad Juárez, ¿qué es lo que tú crees que le pasa por la cabeza, Dionisio?
1: Eso mismo.
4: El peligro,
1: ¿me sí, entiendes? Sí, sí, claro.
4: Entonces. Él se sacrificó, dejó muchas cosas seguras, como estar al lado de su familia, pero además a un rol que él nunca había tenido en su vida. ¡Ojo!
1: Sí, porque esa es otra.
4: <ríe> es debutando en ese trabajo, Dionisio.
1: Sí. Oh, pero ven acá. Es, es, es
4: felicidades de verdad, Arturo Marcano.
1: Ven acá, yo por ejemplo, Enrique, yo tenía 22 años y pico. Ejerciendo unas funciones en el periódico hoy, cambio a Diario Libre para ejercer otras funciones. Sigue siendo periodismo deportivo, sigue siendo e
4: Incluso prensa. siendo casi lo mismo que tú hacías, lo que te pusieron fue el título, Dionisio.
1: Sí, pero igual las expectativas y las responsabilidades son muy diferentes. Y aunque es ejerciendo el mismo trabajo, yo te puedo decir que. Así el proceso de adaptación no es automático y más que no tú es sabes
4: automático que tú cambiaste de empresa Dionisio, porque si tú te quedas en la misma empresa, tú te sabes la dinámica y cuando cambia de un puesto agrega responsabilidades, pero ya conoce esa maquinaria. Cuando tú cambias, eso es una cosa increíble lo del ser humano. Mira, tú te muda Dionisio de apartamento. Y puede ser que incluso esté dispuesto de la misma manera que el anterior y en el mismo piso. Dionisio, tú estás perdido por los primeros meses.
7: Sí, no es
1: fácil. Y entonces, en el caso de Arturo, Arturo es abogado. Arturo es el abogado.
4: Abogado dedicado más a lo comercial.
1: Sí, hey, un abogado con una inclinación hacia el deporte que escribía de deportes en, en ESPN que, que tiene un abogado con una gerencia con una eh, maestría en gerencia deportiva. Pero al final de cuentas, abogado y de repente, gerente deportivo, que es lo mismo que gerente general, de un equipo de béisbol por dos años consecutivos, no solo cambiando de ciudad, sino cambiando de país.
4: De cultura completa, imagínense usted. De la calle Riverside, en el downtown de... Toronto, en la provincia de Ontario, del rico y gran país desarrollado llamado Canadá a un gran país como México, pero a Tijuana en la frontera mucho movimiento, mucho ruido muchas cosas alrededor de todo, felicidades Arturo, felicidades a los toros de Tijuana los campeones, ahí Fernando Ronnie la flecha, jugó un gran rol ahí jugó un gran rol también el capitán de las estrellas orientales eh, Junior Lake felicidades a todos en el básquet del distrito de la liga nacional de baloncesto los titanes hicieron un regreso espectacular Dionisio y le han ganado 86-82 a los cañeros del este para tomar ventaja 2-1 en la semifinal B están a un triunfo de pasar a la final en la otra semifinal los leones de Santo Domingo Van 2-0 sobre los favoritos metros de Santiago. Está más cerca la final de la capital en la Liga Nacional de Baloncesto. Y en la Operación Falcón dice Diario Libre que Grandes Ligas no quiso emitir ninguna opinión sobre la aparición de una academia de prospectos en el pliego acusatorio del Ministerio Público contra la poderosa banda que tenía operando según la teoría del ministerio público desde el 2009. 2009 dio inicio.
1: No nueve años desde el 2009. Nueve años. años desde el 2012.
4: 2012 una poderosa banda de narcotráfico con ramificaciones en casi todo el país, pero que la mayoría de las cosas, su epicentro, están en Santiago o en Miches.
1: En las dos, una parte en Santiago y había uno de los principales narcotraficantes que operaba en Miches porque por ahí era que sacaban la droga.
4: Ok, había que atender el punto. Entonces dice, ese fue un comentario del mar, entonces dice Diario Libre Hoy que Grandes Ligas no respondió. ...a preguntas del periódico... ...sobre el particular...
1: ...Grandes Ligas no puede hacerse loco... ...con ese tipo de situaciones...
4: ...y tampoco puede responder Dionisio...
1: ...no, yo lo entiendo...
4: ...no, no puede responder...
1: ...yo entiendo perfectamente que ellos... Eh, ...uno o dos días después... ...de darse el caso... ...no van a dar ninguna respuesta... Eh, ...sobre el hecho... ...y probablemente nunca den una respuesta... ...sobre esa situación... Lo que sí deben de hacer es, es tomar medidas. Porque Grandes Ligas no puede darse el lujo. No puede darse el lujo. De estar haciendo negocios de narcotraficantes. Y también
4: el gobierno dominicano.
1: Claro, claro. La principal responsabilidad, la principal responsabilidad es, es del Estado dominicano.
4: usted no ¿Qué usted puede... dijo el Comisionado Nacional de Béisbol?
1: que están investigando
4: claro eso es también lo correcto Dionisio es que decir cualquier cosa sería especular y quiere otra cosa que te diga Dionisio hay que recordar que el hecho de aparecer en ese pliego no es una garantía de culpabilidad ojo se presume la inocencia. Hasta que se demuestre lo contrario de cualquier persona o entidad que sea sindicada, acusada, investigada, interrogada en cualquier acto delictivo. Sí. El Pero... hecho de que esté en ese pliego, eso hay que demostrárselo a esa empresa, Dionisio.
1: Obviamente que sí. Ahora tú y yo sabemos y tenemos años hablando de eso, de que debe de existir una regulación que no existe
4: eso sí, hay que fiscalizar
1: sobre quién puede ser entrenador sobre quién puede tener programas sobre quién <coughs> brega con muchachitos para las firmas de los peloteros y sobre todo, yo no puedo abrir una clínica sin un permiso de salud pública yo no puedo abrir un colegio sin permiso de educación. Yo no puedo poner un supermercado sin un registro comercial.
4: Tú no puedes tener un bufé de abogado, dije, porque a ti te salió de los forros y tú tienes para pagar una oficina. No. Entonces. No, eso no, eso no funciona así.
1: Yo no puedo subir estrado si yo no tengo un S4. Yo no puedo ir a, irme a un hospital a operar si yo no tengo un S4 es
4: así que funciona la vida Entonces, en Estados Unidos de América en Estados Unidos de América se tiran oigan esto para que se rían se tiran diariamente a barberías en Nueva York, Florida y otras ciudades donde hay muchos latinos redadas a ver quién no tiene una licencia para recortar y tiene que tenerla en la pared pegada y cuando entra esa persona de la ciudad, del municipio, todos los barberos tienen que levantar las manos como si estuvieran haciendo algún, algún delito, parar todo y nadie puede salir. Y todos tienen que mostrar su licencia para ejercer. Oigan esto, oigan esto, y las multas por tener un barbero que no tenga la licencia para ejercer la barbería, va de manera personal al individuo, y va para el negocio, ¿Cómo? oigan esto, porque en los países civilizados, se supervisa, se fiscaliza, se siguen las cosas, ¿para qué? para que haya ciertas reglas, para que se siga, se sigan ciertas pautas, para cuando haya, que arreglar algo, y eso siempre es en beneficio, de esa clase de esa industria porque nosotros sabemos Dionisio que los entrenadores de pelotas son hombres sacrificados que no son ricos la gente cree que el que entrena peloteros y que para que lo firmen es rico falso hay dos o tres personas que han hecho dinero de ese negocio pero esa no son la mayoría la mayoría son pobres trabajadores esforzados trabajadores que dedican toda su vida a una vocación que además de exigirles estar preparados para ser profesores maestros, tienen que ser padres, tutores consejeros y además saber béisbol y por el bien de ellos es que debería haber una fiscalización para que no se le metan manzanas podridas que le dañen la canasta claro entonces, todas las áreas del quehacer de un país debe estar fiscalizado. Usted no puede recortar en Estados Unidos de América si no tiene una lesión, una, una licencia. Pero Dionisio, ¿cómo te dan esa licencia? ¿Tú crees que es que tú vas a pagar un impuesto y te la dan? No. Tú tienes que coger un curso en una academia de recortar. Oye, esta. Y coger un examen para que te den la licencia. Oye, esta ridículo, Dionisio. Wow. En es... Estados Unidos sí.
1: Bueno, pero el asunto aquí es el asunto aquí es, el, es lo siguiente
4: Yo quería ser Valverio me quemé en el examen
1: okay. Pero el asunto no aquí con, con relación a lo que está pasando y lo que se ha destapado desde hace mucho nosotros hemos comentado en Grandes en los Deportes sobre el tema de personas con actitudes y con hechos delictivos en su historial involucradas en el desarrollo de peloteros, ya sea financiando programas, ya sea comprando porcentajes de, de los bonos, etcétera, 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 etcétera. Entrenadores que hacen las cosas bien, pero muchos que hacen las cosas muy mal, incluyendo aquellos que utilizan a los niños, los dopan, les ponen eh, dos millones de, de onzas de esteroides, etcétera eh, etcétera 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 etcétera. y todo el mundo se hace de la vista gorda desde las autoridades deportivas de la república dominicana hasta las grandes ligas porque usted sabe qué está pasando aquí el ministerio público denuncia que hay una empresa que utilizó un programa o que hay una empresa no que hay un entramado de narcotráfico en la República Dominicana, que utilizó una empresa que se dedica o que se dedica, porque no la han cerrado, que se dedica a la preparación de peloteros y que hace negocios con equipos de Grandes Ligas para firmar peloteros.
4: Lo que están diciendo ahí es que un socio de Grandes Ligas que le ha comprado peloteros a esa empresa está en el, en el narcotráfico.
1: Y, eh, oye, con conocimiento sin conocimiento de la manera que tú quieras esa operación y el, pelote, el último pelotero que le firmaron a ese programa fue en el 2017 y le firmaron un pelotero de 300 mil dólares un pitcher pero el equipo que le firmó ese pelotero por 300 mil dólares ayudó a lavar 300 mil dólares del narcotráfico
4: hizo, eh, inadvertidamente sin conocimiento de causa hizo negocio con una empresa que ahora está en la lupa por, según el Ministerio Público siempre, porque esto lo dice el Ministerio Público, esto no lo dicen en la calle, porque lavaban dinero. No es fácil. Nos invitan el 21 de septiembre. ¿Cuándo es el 21 de septiembre? El lunes.
1: Eso es en cinco días.
4: A la proyección del reportaje especial Pemberton, la carrera de su vida. Que, resalta, ...que relata la destacada trayectoria de Don Simón Alfonso Pemberton...
1: Eso es el martes. ...como
4: narrador de Carreras de Caballos... ...septiembre 21, 6 de la tarde... ...Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano... ...Centro Olímpico Juan Pablo Duarte... ...el nuevo diario está invitando... ...vamos a acudir sobre todo porque... ...debe ser algo muy especial y muy bonito... ...repito... ...Pemberton... ...la carrera de su vida septiembre 21, martes 6 de la tarde invita el nuevo diario Grandes en los deportes
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
4: Se activa la liga dominicana, los leones del escogido confirmaron la contratación del abridor Teddy Stankiewicz como uno de sus pitcher abridores Teddy Stankiewicz se agrega a otros que ya habían sido mencionados anteriormente Felipe Rojas Alou Jr. Felipón será el coach de la banca del dirigente Ronnie Linares. Ronnie Paulino ya fue confirmado como instructor de bateo de la próxima temporada de los Leones. Los toros anunciaron las contrataciones de los pitchers Jorge Martínez y Tyler Epler. El sur de Evan McLean, que no se acaba. Ahí se le pusieron pilas de las del conejito americano. Evan McLean repetirá. Con estrellas orientales, temporada número 14 en Lidón. Pero ese es su hijo. Número ¿verdad? 13 con las estrellas.
1: Evan McLean, hijo, es que va a pichar con las estrellas. No, Evan no, McLean es el
4: mismo, el que domina el equipo tuyo cada vez que tira, así que deja de burlarte. <risa> Burlate ahora y después grita. Barbarazo. Respete los rangos. Las águilas cibañas anunciaron el regreso del inicialista John Nogosky y la contratación del jardinero Eri Filia. Hablando de las águilas, atención Ángelo Valles, en tu cumpleaños, un hijo tuyo, Alex Reyes, cerrador de los cardenales, viene a lanzar este invierno. Tiene una meta y viene como abridor. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a John San y lo escuchamos ahora mismo. Adelante John San con Alex Reyes. <risa>
0: Grandes en los Grandes deportes, los deportes, los deportes,
7: Alex, empezaste como cerrador de este conjunto de los Cardenales de San Luis. En un momento tuviste una mala salida y el manager eh, te quitó la posición. ¿Qué significa esto para ti? O sea, ¿cuál es tu mentalidad ahora mismo? Oh, mi mentalidad es, gracias a Dios, tú sabes, lo único que yo le puedo pedir a Dios es la salud y Él me la ha da. dado. Simplemente salir al terreno cuando me da la oportunidad a hacer efectivo en mi trabajo y tratar de sacarlo más rápido posible. ¿Qué has hablado con el pitching coach y el dirigente sobre eso? O sea, ¿te han hablado sobre cambiar la mecánica? No, sinceramente no, sino los lo, lo problemas que yo estaba teniendo era el picheo que estaba fallando por el medio del plato y son bateadores de grandes ligas y obviamente hacen el ajuste rápido y simplemente tratar de hacer el ajuste de la localización de los picheos. Perteneces a las Águilas Ibaneas en República Dominicana y el que te firmó fue Ángelo Valles, el gerente del conjunto. Sabemos que con los lanzadores hay muchas restricciones, pero si fuera por ti, ¿lanzarías? Si Dios lo permite, este año será mi primer año jugando en Dominicana. Quisiera ir para allá para ver si, si me da la oportunidad de abrir, todavía falta un poco todavía la temporada, pero es algo que tengo pensado.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los rojos estarán en Pittsburgh en 7 minutos. Tyler Mow contra Connor Overton. Los Atléticos en Kansas a las 2 y 10. Paul Blackburn contra Daniel Lynch. Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas. Alex Cobb contra Reinaldo López. Los Rockies en Atlanta a las 2 y 15 Germán Márquez contra Ian Anderson Los Padres en San Francisco a las 3 y 45 Pierce Johnson contra Kevin Gossman, Los Yankees en Baltimore a las 5 Jordan Montgomery contra Chris Ellis Los Cubs en Filadelfia a las 6 Cal Hendricks contra Matt Moore Los Tigres en Tampa a las 7 Tyler Alexander contra Lewis Head Los Astros en Texas a las 8 Framber Valdés contra Glenn Otto
0: En los, en los deportes,
4: más noticias de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal que se está preparando para comenzar un torneo un poquito recortado y a finales del mes de octubre su inicio. Hacemos contacto con el Alto Mando Azul, con el Gerente General. Don Carlos José Lugo. Saludos, Carlos. ¿Cómo está?
8: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin y amigos de Grandes en los Reportes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos?
4: Te pido excusa por la, la intro de la música. Yo pedí, tú sabes, yo soy muy antiguo, yo pedí los tanques. Ahí vienen los tanques. <risa> tú sabes que Rafael Félix es de esta era. Él ni sabía lo que eran los tanques.
8: Bueno, eh, yo suerte que no fue con otro artista, que yo tuve cierto afecto. <risa>
4: No por eso no habla del Licey, no te apuro ah, okay. Carlos eh, todos los equipos están hablando de peloteros, los fanáticos quieren saber ahora mismo cómo va la conformación de ese roster para romper la liga y ganar el próximo campeonato,
8: todo muy bien, todo eh, gracias a Dios pues todo ha fluido eh, de manera normal este, ya los contactos con la mayoría de los jugadores nativos que pretendemos sean parte del núcleo inicial y en te diría yo con el primer primer mes de la temporada que con, que compondría básicamente casi dos tercios de la misma pues ya eso está bastante avanzado y yo creo que eh, mira la realidad es que eh, analizando en, en, en las últimas semanas tanto con, eh, con el cuerpo de operaciones, Daniel, eh, eh, los coaches, el dirigente Tony Díaz, eh, el asistente José Lejé, los demás, aeropruebas, La realidad es que eh, el, el talento que probablemente nosotros tengamos disponible en, en un momento de la temporada, quizás a la segunda o tercera semana de la temporada, va a ser ciertamente abundante y, y va a tener quizás una papa caliente el dirigente... Tony Díaz, no es una papa caliente, sino eh, mu muchas decisiones que tomar en cuanto a a quién, a cómo distribuir el tiempo de juego y demás. Este, eh, Te reitero, estamos muy avanzados en cuanto a eso, ya la, lo de los jugadores importados, las contrataciones están súper avanzadas, tanto de jugadores de la primera mitad como de la segunda, de la primera mitad ya... Lo que nos resta es eh, redondear el, el estado de lanzadores con, con un par de, adquisici de adquisiciones más que estamos en proceso de análisis de, de quiénes serían eh, esos jugadores. Ya ustedes vieron el anuncio esta semana de el inicialista Vinny pascuentino de los Kansas City Royals y también del lanzador con experiencia de Grandes Ligas, Aaron Barrett, lanzador veterano que va a estar reforzando el bullpen. Y por ahí vamos, eh, avanzando y, y, bueno, viniendo también de, de un de un bras la semana pasada donde eh, quedamos muy complacidos y yo quiero reconocer el tremendo trabajo que hizo el Departamento de Operaciones de Béisbol, todos los, los, los asistentes, los SCARC que trabajan con nosotros, eh, recopilando información, fueron un poquito más de dos meses de trabajo semanal, algo de dos tres reuniones semanales y gracias a Dios creo que lo hicimos bastante bien.
1: ¿Ha afectado en algo, Carlos, el trabajo de operaciones de béisbol del Licey y el hecho de que todavía a esta altura de juego no hay un Interliga Agreement?
8: Bueno, los eh, vamos a decir que las, los procesos normales que uno acostumbra a hacer en este momento de la temporada, nosotros hemos seguido trabajando, exista o no el acuerdo. este, Los contactos, especialmente con los jugadores importados, se han hecho, ya se han hecho los contactos, con, eh, se están haciendo los contactos con las organizaciones para ver el plan de esas organizaciones con relación a una serie de jugadores que uno sabe que probablemente tengan algún tipo de, eh, de qué sé yo vamos a, vamos a llamarle plan de su organización, plan de ejecución de trabajo aquí en la Liga de Izquierda quienes serían, quienes ellos entienden que podrían estar disponibles o no, todo eso uno tiene que ir haciéndolo, exista o no el acuerdo porque yo creo que esto es una, una conveniencia dual, hay organizaciones que necesitan que muchos de esos muchachos dominicanos que han tenido unas, eh, dos años muy accidentados a nivel de liga menor, que necesitan las repeticiones, algunos que han tenido algún tipo de problema de lesión, que necesitan el trabajo, yo creo que es una conveniencia eh, de parte y parte, nos conviene a nosotros los equipos de invierno y le conviene a las organizaciones de grandes ligas para ciertos jugadores. Bueno, vamos a decir que es para todos, pero en realidad hemos seguido trabajando normal y ya pues lo del, lo del acuerdo es una cuestión que, tú sabes, está por encima de uno y eso es una cuestión de la confederación, eh, de la presidencia de la liga y, y esperamos que todo sea normal y que el acuerdo se llegue y no haya mayores contratiempos en cuanto a eso.
4: Raúl Adalberto Mondesí, por alguna razón, incluso cuando su organización se lo ha pedido y se lo ha rogado, ha tenido inconvenientes para jugar pelota invernal. Ahora resulta que a él lo activaron, pero su equipo lo convirtió en tercera base. Como parte del proceso de, prepara, de prepararse para, si esa es que va a ser su de, su posición definitiva, aparentemente el invierno sería parte del proceso ¿Qué hay con Adalberto Mondesí y el Licey que ha dicho Kansas City sobre el particular.
8: Todavía nosotros no hemos tenido comunicación con los Royals y, y el alto mando y ver qué pretenden, o sea, cuál es el, el plan de ellos con con Adalberto en, en cuanto a si desean que participe en el invierno o no. Tú sabes que eh, nosotros tenemos una buena relación bastante cercana con, con una persona como René Francisco, que, que es alguien de mucha importancia en el escalafón de Kansas City. Y no hay dudas de que es una conversación que vamos a tener. Alberto pues, es parte del Liceo y las puertas del licey están abiertas y, evidentemente, si él lo considera y, pues, entiende que el invierno puede ayudar en su desarrollo como jugador y, para, pensando en las grandes ligas en el 2022, pues, de nuevo, las puertas están abiertas y, y un espacio ahora para él, como para todo jugador del licey que entienda que necesita del invierno en esta ocasión. Tú sabes cómo funciona esto, Enrique eh, y Dionisio, y uno tiene que, que ser eh, lo suficientemente inteligente para manejar situaciones como estas y, y, y ser diplomático, tú sabes. Eh, eh, en algún momento eh, el invierno podría ser o va a ser necesario para alguno de estos muchachos que por X o Y razón no han tenido la participación que uno quisiera o que uno esperaba. Y de nuevo, o sea, las puertas están abiertas porque la meta común, eh, creo que de todos y la meta de, de uno como organización es ganar el campeonato y si aparece talento que te puede empujar a ganar el campeonato, jamás tú le vas a cerrar las puertas y, y tiene que estar atento a eso.
1: Ramón Laureano está suspendido por dopaje de grandes ligas, lo que quiere decir que se va a perder, va a dejar de tomar muchos turnos al bate que probablemente necesitaba en el 2021. Laureano se ha comunicado con el Licey, se ha comunicado el Licey con Laureano. ¿Y existe algún tipo de posibilidad de que él juegue pelota invernal este año?
8: Ramón se ha comunicado con el Licey y el Licey se ha comunicado con Ramón. Y sí existe posibilidad bastante alta de que Ramón juegue la pelota
4: invernal. Y Germín Mercedes, quien fue bajado a ligas menores, es probable que lo regresen en algún momento, pero en realidad... Se ha pasado ya la mayor parte del verano en ligas menores. ¿Estará Germín desde que termine sus compromisos con los medias blancas tomando en cuenta que ese equipo podría llegar lejos y a él, incluso si no lo tienen en el roster, lo podrían tener en el taxi Squad o qué sé yo, pero varado sin la oportunidad de integrarse inmediatamente?
8: Sí, creo que esa es una posibilidad que uno tiene que pensarla. Eh, esté él o no en el equipo, en el resto del equipo grande, me parece que va a ser uno de los jugadores que ellos tendrían ahí. Eh, vamos a decir que reservados en, en el campo de entrenamiento en Arizona, entrenando ante cualquier eventualidad que ocurra en el equipo grande en la, en la justa de playoff que ellos van a tener. Eh, de modo que yo nosotros la verdad no estamos pensando en que Jermín va a estar aquí en el inicio del entrenamiento, el inicio de los entrenamientos, pero eh, entiendo que en, en la temporada, diría que ya a partir de la segunda o tercera semana de la temporada es probable que, que esté vistiendo la, la camiseta de los Tigres del Licey. Eh, en conversaciones que hemos tenido con su agente tengo entendido que él tiene unas situaciones personales, eh, su esposa, su compañera está embarazada, eso es un tema que también, tú sabes que los jugadores son un poquito delicado con eso y con razón entonces, eh, pero nada o sea, eh, yo estoy contando con que Jermín, el Licey está contando con que Germín va a participar este año Carlos,
6: el año pasado
4: los entrenamientos
8: los entrenamientos inician el día 4 de octubre esa es la fecha que tenemos señalada como la mayoría de los equipos que he estado viendo entre el 4 y el 5 el, el, todavía el lugar es algo que está por determinar porque eh, como ustedes entienden, con la situación del COVID y lo irregular que ha sido el, el año en, en el béisbol organizado, hay algunas organizaciones que tienen planeado iniciar eh, Liga Instruccional, tan pronto termina la dominica Summer League, que es el día 12, entonces los terrenos podrían estar eh, no disponibles, eh, algunas puertas que hemos tocado, ese ha sido un tema, eh, otras tienen eh, campamento y prefieren no tener el contacto con los jugadores de la organización con personas externas, eso nos ha cerrado algunas puertas, pero eh, yo creo que eventualmente ya en esta semana, es probable que ya a finales de esta semana que les resta mañana y, y los días del fin de semana tengamos el lugar donde finalmente vamos a tener los entrenamientos de los Tigres del Liceo, pero el plan es iniciarlos el día 4 de octubre, el lunes 4 de octubre
1: Carlos, de los muchachos elegidos en el sorteo, eh, en el sorteo de novatos, obviamente, ¿hay alguno en planes para jugar desde el principio de la temporada?
8: Todos ellos, como siempre, Dionisio están invitados a entrenamiento, por supuesto, de, de ese grupo, muchos que ustedes han visto están en listas de prospectos de sus organizaciones, todo va a depender de... El plan de la organización, si el equipo entiende que quizás tenerlos en, en liga instruccional en Estados Unidos eh, sean un poquito más beneficioso por un tema de control, de, de ver ellos cómo, cómo va el avance de los jugadores, que tenerlos quizás en, en un campo de entrenamiento en donde vamos a estar claros, la realidad es que eh, no todos ellos tienen la seguridad de, de garantizar un puesto en un roster de vino rural en día de invierno pero eh, de ese grupo de jugadores que nosotros escogimos ahí, estamos muy contentos con todos, y hay dos o tres que eh, perfectamente, ante cualquier necesidad, a mí no me sorprendería que eh, si vienen al entrenamiento, sorprendan lo suficiente, como para abrir los ojos y, y quizás ganarse un puesto en, 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 en el roster del día inaugural, en el roster de la semana inicial. Hay un jugador que pertenece a mi organización para la cual yo trabajo en Grandes Ligas que es Nacim Núñez un dominicano eh, de origen directo que reside en los Estados Unidos que eh, ya incluso su propia gente se comunicó con nosotros para solicitarnos eh, eh, o sea, una carta y eso para él tener el pasaporte de, de obtener el pasaporte de los Estados Unidos de poder viajar y estar en los entrenamientos de los Tigres del Licey entonces eh, lo mismo va a ocurrir con varios de los demás en el picheo yo creo que hay algunos lanzadores, como es el caso de estrías de, de, de Diamondbacks, que lo leímos de Arizona, que está tirando en, en un nivel alto y que pod podría sorprender y ganarse un puesto en el equipo. Entonces, eh, los entrenamientos están ahí ellos van a venir. Un buen grupo de ellos, quizás no todos. Y siempre hay oportunidad.
4: Carlos, yo te quiero felicitar por algo. Porque el Big pascuantino este yo no sé si sabe jugar pelota me imagino que sí pero tiene 64 cuatro patea la zurda y pesa 245 litros ya con eso carlos ya con eso enrique está pago ya con eso
1: enrique está pago rubio y grande ya él está pago y jugador de las esquinas
7: eso fue uno de, de, de los requisitos
8: que uno tomó en cuenta para para importar un primer avance si si caía dentro de la descripción roja de lo que debe ser un primer avance del Liceo. Exacto,
4: yo no sé si él sabe jugar pelota, de hecho ese apellido me da más como a gánster del italiano que a pelotero, Vinny Pascuantino. Sin embargo, 6'4", 245 libras, jugador de la primera base y bateador zurdo, Carlos, te felicito. <risa> <Y> bueno, <risa> o
8: bueno, sea ese eh, eh, es un jugador que, eh, aquí el crédito uno tiene que dárselo a, a, a el... La gente de operaciones de gol del club, nuestros scouts están en Estados Unidos y voy a, a mencionar un nombre específico que es Franco Frías, que es uno de nuestros asistentes, que tú sabes, escautó en Estados Unidos profesional, nos dio el lead de ese nombre y, y empezamos a hacer el trabajo. También José Lejer, eh, que está dirigiendo precisamente en la liga donde él está, le tocó varias veces verlo y, y lo scouteamos, y pues... Eh, pues, finalmente se dio la posibilidad de traerlo, también ahí tuvimos la mano de la gente de Kansas City en la persona de San Francisco y esperemos que sea un jugador que nos ayude eh, a ganar partidos tempranos en la temporada
4: y para que Dionisio no se vaya con la finta, Pascuantino batea 3-0-7 con 23 honrones, 37 dobles y 80 remolcadas, coge ahí o sea que el tipo nada más no es la pinta, él batea
8: chequea Carlos. también las bases por gol y los pollos.
4: Sí, tiene un porcentaje de OBP de 400 en ligas menores este año. Carlos, tú tienes una idea más o menos de cuál sería el equipo que el liceite podría tener que, si se llega el, el acuerdo laboral, el Winter Agreement se va a firmar, va a ser aprobado por la Asociación de Peloteros, quizás antes de que termine esta semana, con eso no va a haber problemas. Tú tienes una idea más o menos de cuál podría ser el, siendo realista. ...el equipo del Licey comenzando la temporada... ...al menos sabemos que Pascuantino en primera... ...¿tú te arriesgarías uh -huh. a mencionar otras posiciones... ...que podrían estar garantizadas ya de, desde ahora? Hay un
8: receptor importado... ...que nombre se va a conocer en los próximos días... Eh, ...él estaría respaldado por supuesto... ...por los muchachos eh, dominicanos... ...Michael de la Cruz, eh, Rolani Baldwin... Eh, este, ...vamos a decir que ese grupo por ahí... En ...la primera base estarían Vini Vinny Pascuantino... ...Carlos Franco... Eh, Hanley Ramírez es una posibilidad porque Hanley está practicando y probablemente eh, esté quizás en el roster de la primera semana de la temporada wow. alrededor de la segunda base es muy probable que Marco Hernández esté comenzando temprano está Eric Mejía en la tercera base que estaría Dabuel Lugo nosotros hemos importado un jugador eh, cuyo nombre también daremos a conocer en los próximos días que es una especie de estos jugadores eh, eh, que hemos visto principalmente tener mucho éxito ese perfil en los Dodgers, un jugador tipo Chris Taylor, Kike Hernández, que pueden jugar varias posiciones del cuadro interior, en el outfield, que son buenos ofensivamente, que pueden aportar velocidad, hay un jugador similar a ese que vamos a importar, que podría estar ahí alternándose en tercera base con, con gente como Laura Lugo en el campo corto Ronnie Mauricio va a estar en el equipo eh, temprano, quizás desde el primer día, quizás esté en la alineación del primer día, Moroni pudiera jugar algo de tercera también Anderson Tejeda eh, tuvo un problemita ahí de elección al final de la temporada quizás pero quizás esté listo para, para empezar o para los primeros días de la temporada y por supuesto los jugadores que están detrás los eh, Michael De León, Gisela Antunes en el outfield eh, hay un jugador importado que estará con nosotros en el outfield los hermanos Jorge y Emilio Bonifacio está Luis Barrera eh, está bueno, Eric Mejía puede jugar también en el outfield, los muchachos que están ahí respaldando como cuarto de los son Asensio, Narciso Cruz, eh, más o menos por ahí van, da, van a andar el equipo. En cuanto a la rotación, tendremos tres abridores importados. Este, hay dos lanzadores eh, ya contratados. Uno es Arbal para estar en el bullpen... nos faltan dos lanzadores. Y entre los nativos, pues eh, para abrir, César ustedes vieron que anunció que va a estar temprano con el equipo. Este, están Adonis Medina está también eh, bueno, varios jugadores ahí de, de la rotación de, de la posible rotación de jugadores que vamos a estar utilizando, pero alrededor de eso podría estar el equipo de, del primer día de la temporada y ya pues eh, más adelante en la, la primera segunda semana de noviembre algunas integraciones de, de jugadores que tienen quizás algún tiempo que no accionan en la liga dominicana y que van a estar jugando con el equipo
4: ¿No mencionaste a Nomar Mazara al final? ¿Alguna bueno, realidad con Nomar es, Mazara?
8: Ese es otro jugador que este, ya hemos tenido contacto desde hace semanas, quizás meses con él, y Nomar está muy entusiasmado con, con jugar este año, él sabe que este es un momento importante en su carrera, Nomar es un, literalmente un muchacho de 26, 20, que va a entrar en su temporada, edad 27 el año que viene, tiene mucho de vuelta todavía que dar. No va a estar en el principio de la temporada por un tema de, de que él está trabajando unas cosas eh, con su swing. Ya todo eso está conversado con nosotros y estaría integrándose en algún momento del mes de noviembre, pero temprano. Esa, esa es la conversación que hemos tenido, pero eh, hasta ahora él va a participar también con
4: el equipo. Bueno, yo no sé si todo eso se va a dar, pero yo te quiero felicitar, Carlos. De verdad, yo te quiero felicitar. Y no estoy hablando haciendo bulto. Se pinta bonito lo que tú has dicho. Del hecho al trecho, del dicho al hecho hay un largo trecho, pero lo que ha dicho luce muy bonito, Carlos.
8: Sí, bueno, este... Tú sabes cómo es la... Ustedes saben cómo es la pelota de invierno. Hay cosas que son, son circunstanciales y en algún momento te favorecen como en otros momentos te desfavorecen. Eh, situaciones que han ocurrido alrededor de una serie de jugadores de nosotros. Eh quizás nos va a ayudar a que los, los tengamos disponibles desde temprano en el equipo. Y yo creo además que debe ser la, la, la principal motivación para los jugadores. Nosotros venimos de una temporada que fue tú sabes, bastante decepcionante en muchos sentidos y yo creo que ese, ese sabor amargo eh, es una responsabilidad de todos en la organización, tratar de borrárselo de la, de la boca, del paladar al, al fanático liceísta, que es un fanático... Eh, exigente, pero sobre todo muy leal y muy entregado a su equipo y eso es el trabajo que está haciendo todo el mundo en la organización hemos contado con un tremendo respaldo de, de la directiva del equipo en la persona del actual ahora presidente el señor Ricardo Ravelo, como lo tuvimos también con Domingo Pichardo así que, eh, nada o sea, estamos trabajando eh, fuerte y esperemos que todas estas cosas que en planos como dirían los ingenieros y los arquitectos lucen bastante bien finalmente se puedan concretar,
4: felicidades y muchísimas gracias por estar con nosotros Carlos, suerte,
8: gracias muchachos la
4: playa. creo que hay un, muchísimas informaciones ahí Dionisio, no Mazara ya está conversado para entrar temprano en noviembre, Hanley se prepara desde ya para competir por la primera base, eh, el Pascualino,
2: Laureano
4: Vini Pascuantino, 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 Ramón Laureano desde temprano está bien luce muy bien el plan
1: para los que querían tú ves Carlos José estaba
4: callado
1: Carlos José estaba calladito ustedes querían pero estaba trabajando
4: claro porque para estar trabajando el gerente o sea el hecho de que un gerente de cualquiera de los equipos no hable todos los días o no anuncie una noticia diariamente no significa que no está trabajando señores porque es que el trabajo de estas personas no es dirigir el departamento de comunicaciones de una organización o hacer un programa de radio. No es fácil. O sea, Pero tiene muchísimas obligaciones.
1: Hay que recordar que el ICEI se quedó sin departamento de comunicaciones.
4: Pero que no era eso lo que me refería. Lo que quiero decir es que incluso si tuviera un super departamento, ese no es el rol del gerente. Pero hay... El gerente... De... ¿Cómo?
1: Hay departamento de comunicaciones en el ICEI.
4: Sí. Tienen un departamento, ahí sigue muchísima gente. Incluso Cintia Morillo ha estado muy activa, mandando las notas, Ildefon Sureña dirigiendo. Ellos sí necesitan. Si, Porque si es que, es que Cintia, van a comprar, Cintia
1: es relaciones públicas, Cintan, Cintia no es prensa.
4: Pero yo te anuncié aquí que momentáneamente ya está haciendo las dos cosas, Dionisio. Ah,
1: muy talentosa, Cintia. Funciones. Muy talentosa, Cintia.
4: Me La, mencionaron un nombre. Una
1: tremenda profesional.
4: Cintia Morillo, felicidades. Me mencionaron un nombre para posiblemente, no es un hecho todavía, pero posiblemente esté en algún rol con Licey. Damaso García Jr. ¿Cómo? Es
1: bueno él, sí, muy bueno.
4: Damasito es una estrella, Dionisio. Damasito Jr., porque su papá, a quien quise mucho, también Damasito, Damasito Jr. es una estrella de Soldevila. Sol de Vila.
1: ¿Una su... Para que usted
4: lo sepa. Oye
1: una superestrella he compartido muy poco personalmente con él pero Damasito es un profesional 1 a
4: yo sí he compartido mucho y desde hace muchísimo tiempo con él y con su mamá y con Damasito no con tú, lo,
1: tú lo cargaste bebé yo lo sé
4: no pero es verdad pero y sí, es qué quieres que yo diga pero yo
1: no estoy y yo digo perdóname y yo vengo a no. grande en los deportes a decir mentiras
4: no, porque no tú lo dices fácil. como que si eso fuera malo.
1: No, yo no estoy diciendo que, se, que, que sea malo. Yo estoy diciendo una realidad: que tú cargaste a Damacito bebé.
4: ¿Cómo? Yo lo cargué a bebé, y que ya Tati Junior también.
1: Por eso, es lo
4: yo único que yo estoy, yo estoy lo diciendo. Porque ya estaba muy, muy pesado, chiquitico.
6: <risa>
4: <risa> Pero lo vi chiquitico ahí y al lado de él. Sí, sí, sí. sí claro. Y el de Miguel, el que firmaron de Miguel Tejada. Pero bueno. recuérdate que ese bebecito andaba con nosotros de eso ahí para arriba y para abajo. No, bueno, y no es que,
1: pero es que ese el de el de Miguel no tiene 18 años todavía.
4: No hay que firmaron, sí, ya lo tiene, no lo tiene? Claro que sí. No tiene 17 tiene
1: No, tiene 17 años.
4: ¿Qué pasa? si
1: cumplió 18 lo cumplió ahora, pero ese muchacho lo firmaron hace dos años, Enrique.
4: Por eso lo firman a los 16 papá. Mira, y ese Montesí, ese Adalberto a ese con Ada ese y el otro y el otro, porque son una recua de Raúl. Toditos se llaman Raúl. El primero es que se llama igualito que el papá. De todas maneras, el tiempo pasa, Dionisio, y no es en vano. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana Somos una institución de puertas abiertas
10: Al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber Por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión Buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias Nos interesa que estés al día Tu aporte fortalece a la nación Dirección General de Impuestos Internos
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS Ligia
7: Procurador y coordinador político del Partido Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, aseguró en el sol de la mañana de RCC Media que su partido no respaldará la propuesta del gobierno de fortalecer el Ministerio Público reformando la Constitución.
13: Se puede fortalecer. La carrera del, del, del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público sin tocar la Constitución.
2: Porque es que la Constitución establece esa independencia.
7: Por otra parte, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana informó que el crédito bancario destinado a la industria manufacturera alcanzó poco más de 99 mil millones a julio del 2021 para un incremento acumulado de 79% en los últimos cinco años. Finalmente, Entre Culturas alertó que tras año y medio de pandemia, la crisis educativa ha traído el cierre de escuelas Cerca de 143 millones de niños No han regresado aún al colegio Desde marzo del 2020 Para más detalles Visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un volutín de la
3: gran cadena RCC Media
0: En grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Tercera
9: fuera victoria para de las Aenas del Caribe y una vez más tres sets por cero, 25-11, 25-10 y 25-20, en esta ocasión contra Puerto Rico, su rival de la zona, y así ponerse con récord de 3-0 en esta Copa Panamericana de Voleibol Femenino. La victoria sirve de antesala para los siguientes dos encuentros cuando esta noche... Las cenas del Caribe se midan contra Canadá a las 7 y al día siguiente contra Estados Unidos en el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo y Oliver Arias en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. John Caira Peña marcó 14 puntos por Dominicana, Gaila González 13 y Gineiri Martínez 7. La importancia de este torneo se fundamenta en que da al ganador una plaza para los Juegos Panamericanos, siempre y cuando complete el proceso de clasificación, que incluye otros tres torneos, en caso contrario pierde esa plaza. La campeona olímpica Simone Biles obligó ayer a Estados Unidos a cuestionar el sistema que permitió a Larry Nassar usar su posición como médico del equipo nacional de gimnasia para abusar sexualmente de ella y de cientos de jóvenes deportistas. Con la voz resquebrajada por la emoción, Bayo sacó fuerza para pedir responsabilidades a la Federación de Gimnasia, al Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense y al FBI por haber permitido que Nasser siguiera abusando de las gimnastas pese a que ya había denuncias en su contra. Hecho la culpa a Larry Nasser y también hecho la culpa a todo el sistema que permitió y perpetró este abuso. USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense sabían que estaba sufriendo abusos por parte del médico oficial del equipo, afirmó Biles ante el Comité Judicial del Senado. El objetivo principal de la audiencia del Senado, en la que comparecieron las deportistas, es aclarar por qué la oficina del FBI en Indianápolis, donde tiene la sede la Federación de Gimnasia, respondió de manera inadecuada a las denuncias contra Nasser un informe interno del departamento de justicia reveló en julio pasado graves errores dentro del fbi que hicieron que la investigación se quedara estancada durante meses horas antes de la audiencia medios locales informaron que el fbi había despedido al agente michael langman uno de los encargados de supervisar la investigación sobre nasser y quien mintió al departamento de justicia durante la investigación interna para grandes en los deportes chantal disla Fuera
0: del diamante. Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
4: Con nosotros en Grandes en los Deportes, el ex pelotero pitcher de Grandes Ligas y desarrollador de peloteros ahora, José Veras, quien tiene una opinión sobre el tema que estábamos tratando en la. en el primer segmento y que es noticia pública desde que estallara el el escándalo de la Operación Falcón. Saludos, José, bienvenido a Grandes en los Deportes. Gracias, gracias por, por, por tu invitación, bendiciones a todos, ¿cómo están? Todo muy bien, José. Como entrenador de o cerca del negocio, ya que un hermano tuyo es quien se dedica realmente al desarrollo de prospectos, ¿qué opinión puedes dar? No necesariamente la de todos los entrenadores, pero sí una que podría parecer una opinión del sector. Hay varios
6: puntos, pero eh, ya han hablado bastante sobre este caso, muy triste. Eh, simplemente en nuestro, en nuestro país está subiendo algo, que no hemos dejado arrastrar por un sistema el cual, como la mayoría es un poder, han hecho en nuestro país lo que han querido con nuestros muchachos lo que han querido, con nuestro deporte lo que han querido. Porque sabemos que un grupo de hombres eh, decididos a hacerles saber a ellos que están incorrectos en muchas cosas que suceden en nuestro país, porque la mayoría nunca ha querido usar personas de experiencia del baseball para poder parar las cosas que suceden en nuestro país y van a seguir embarrando en nuestro deporte. Han llegado a un punto. Que, que están viendo los niños con 12 o 13 años, ya eso se ha dicho 70 veces, lo siguen haciendo, ellos son los responsables de la mala práctica que sucede en nuestro país, porque los escuadrones están en la tendencia de hacer un trabajo que ellos les mandan a hacer. Yo no, por eso nunca culpo los escuadrones nunca culpo los entrenadores, mi liga, porque ellos hacen lo que les envían a hacer. Y los entrenadores, claro está, después que hacen un gran esfuerzo para desarrollar un niño, tratan de ejercer una firma para poder seguir avanzando hacia adelante. Y mientras no haya una regularidad allá en nuestro país de hacer dos ligas profesionales para proteger a nuestros niños y proteger las malas prácticas que suceden, que cada momento sale algo a lucir, vamos a hacer tendencia y noticia en el mundo que en nuestro país el béisbol esté embarrado por cosas como las noticias que salieron anteriores. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque la mayoría la culpable de esas cosas. Una vez allá se destina una comisión de representantes del béisbol amateur, de entrenadores de nuestro país, podemos hacer un filtro a cada entrenador y a cada persona de las prácticas que tienen con los niños. No lo dejan los niños estudiar hasta los 5, 16 años. Los entrenadores se ven forzados a recibir dinero que ellos no saben de quién. Un entrenador puede recibir dinero de José Vera, para apoyarse su la pena. Por eso yo no fui con los entrenadores. Un
1: momento, José. José, dame, dame un segundito. Tú dices que los entrenadores se ven forzados a recibir dinero que ellos no saben de dónde sale. Y le pone y, y es que los, eh, los capos le están poniendo una pistola en la cabeza a los entrenadores para que cojan dinero sucio.
6: No, hermano, porque te voy a hacer un ejemplo. Cuando a ti te dan el tiempo suficiente para tú preparar un niño desde los 12 a los 15, 16 años, tú no te ves en la tarea de que se te queden 15 peloteros en la mano y nada más firme uno. Cuando tú tienes una cadena con 15, 20 niños que tienes que darle de desayuno, comida y cena, dormitorio, proteína, el combustible para ir para los se había rayados, con esos niños desde cuando tú eres de un campo que no eres de la ciudad, que te queda un trayecto de tres horas, tú gastas bastante dinero. Eso es un en nuestro país, que lo hacen a pulmón, que a veces tienen un negocio de prepa, no tienen una tierrita para vender limón y lechosa, para poder mantener esa cadena. A veces se ven con el, con el agua al cuello, donde se le presenta a alguien y le dice Ah, mira, yo tengo un dinerito ahí que me gustaría con tal de de un porciento de los de de desarrollo. Ese entrenador no cuestiona, él no tiene una máquina de cómo hacerle un, un, una revisión de qué clase de personas él simplemente lo conoce como un empresario que tiene una contraventa, un dinero de carro, un pentacal, y no sabe de dónde proviene el dinero, no es que le ponen una pistola en la cabeza, es que si tú, uno de ustedes tiene una academia, y esa academia... Necesita inyectar por lo menos seis mil a siete mil dólares mensual, que es lo mínimo que tú vas con una cadena pobre. Tú te ves con el afán de que el bono que te llevé del pelotero el año pasado ya lo bajaste, te, te va a caer la cadena encima porque no te están filmando los peloteros. Si Quieren niños filmar de 12, 13 y 14, y los de 15 y 16, que son los que en verdad tú tienes muchachos ready, le dicen que está viejo y tiene que ir a la calle. Esos entrenadores eso. se no ven con el agua al cuello. Que reciben dinero de un primo de Nueva York, de una gente que lo quiera ayudar, que yo le ven en el área como un empresario, y caen en el gancho de tener dinero de una persona que no sabe si se entienden no es que le Exacto, José, problema. pero espérate, ¿no? para, para que, que estemos claros.
4: Tú me... estás explicando las razones por las que un entrenador pobre o con necesidades propias de la industria o de cualquier trabajador del mundo, de cualquier área, ojo, los periodistas andamos a pie, cogemos lucha, vivimos en fuera de la ciudad. Eh, pero tú no estás justificando que esa sea una razón para aceptar dinero del narcotráfico, ¿verdad que no? Entonces yo te voy a
6: asegurar algo. No hay nadie más lindo en mi país que un entrenador de golf un entrenador de béisbol que coge sola, a sol día a día para salir y sacarse a esos niños de las calles para que no sean delincuentes. Eso no hay nadie más. ¿Tú crees que si un entrenador sabe que ese dinero es ilícito? ¿Tú crees que le va a tocar? No existe, porque primero está bregando con niños. Esos niños tienen padres. Y una vez un entrenador, su nombre queda manchado por su, que ciertas personas tienen ciertas labanderías en otro país. Ese señor queda manchado en su barrio, en su sector, en su campo, en su pueblo. No, se estaba bregando con delincuentes. Y una vez se le cierra la puerta a ese señor que tiene una familia y unos hijos que se va a sentir avergonzado en la escuela, que digan, tu papá es un delincuente. Y no hay nadie más serio en nuestro país que, que el quebrero del deporte, como los entrenadores y los que día a día se bajan con 50 y 60 niños para sacarle de la delincuencia. Porque en nuestro país, lamentablemente, no tenemos el apoyo que debemos merecer. Los entrenadores y los ligueros de nuestro país, que faltan más de mil niños de las calles de la delincuencia. Hay más de 2.000 ligas que tienen más de 50 60 niños, que son más de 120.000 niños que practican deporte. Eso sin incluirte el basketball, el soccer y las demás cosas. Y entonces ya cualquier cosita quieren embarrar una academia, quieren embarrar un entrenador, porque los culpables son la medio League. La y tiene que hacer su diligencia de que en el documento dice que los muchachos que más de 16 años. Y yo te prometo a ti que ningún entrenador se verá forzado a tener un niño listo con 13 y 14 años. Metiéndole proteína desde los 12 o 13 años, fastidios, lesiones y todas las lesiones del mundo para que ese niño tenga un cuerpo de 180 libras y te dé palos la 400 pie con 6 o 7 de estatura. Si tú le das tiempo a que ese niño estudie, y que se vea en una liga organizada en nuestro país, de 49 equipos jugando en nuestro país, con edad de 16 a 18, y de ahí se firma el de julio 2. El entrenador no se le necesitado que nadie lo se duerme con dinero. A ellos les el da un por ciento de los demos de su cero. Y la MLB era culpable de eso. Y lo seguiremos diciendo. Porque no quieren entender que la mejor manera de regularizar el demo en nuestro país es haciendo dos ligas organizadas, 16 a 17 años y de 17, medio a 20, que los niños se desarrollen jugando el vehículo que sean firmados de esa liga, y si no tiene estadística, que no se ha firmado. Así es el tema de mantener todo el tiempo del mundo, de desarrollar sus niños sin tener que verse con el apuro, de hacer cosas sobrenaturales para poder desarrollar ese niño a su punto.
4: Yo te, eh, estoy, estoy entendiendo el punto, José, te estoy entendiendo el punto, y de hecho Dionisio y yo habíamos hablado de lo vulnerable, no solamente los entrenadores, lo vulnerable que puede ser cualquier negocio en el país de nosotros, el país de la improvisación, de la falta de fiscalización para que alguien con dinero se meta en ese negocio, ya lo habíamos dicho y esa parte la comprendemos, ahora José, tú no crees que en lo que llega a esa regulación independientemente de que hay que hacer un esfuerzo local, no de grandes ligas, del gobierno del Estado Dominicano y luego de grandes ligas. Pero mientras llega eso, ¿tú no crees que debería el sector hacer un esfuerzo por tratar de evitar, por ejemplo, ya me dice, están haciendo la inteligencia, hermano, para que
6: nosotros seamos recibidos por nuestro mandatario y nuestro señor presidente? Y ciertas personas que nos rodean están muy interesados. De que se nos reciba para plantear las regulaciones... de cómo proteger nuestra niñez. La gente cree que es tanto el dinero de la firma de esos muchachos porque tengamos más españa y más la niñez. Es que nuestro país se está perdiendo en delincuencia porque el deporte no se está apoyando como no debe de sellarse. ¿Tú crees que justo para el sector de la normal, el estadio de la normal parece una cifra? ¿Tú crees que es justo que todos los años no se le puedan inyectar 5 o 7 millones de pesos ...en el estadio del Centro Olímpico y los demás estadios para renovar nuestra ciudad? ¿Tú crees que no es posible que a nosotros se nos evite tanta delincuencia apoyando más el deporte? Lo que pasa que a veces hay personas en el deporte que no tienen el apoyo, que necesitan del gobierno arriba, como dicen, no lo veo acá más, que no les llegue el dinero a tiempo a, a ellos. Para seguir apoyando la juventud, ellos están haciendo cosas a pulmón como la está haciendo Kirby Odera, Quil está haciendo todo lo que tú me estás haciendo a pulmón, ahora te preguntaré yo a ti hermano, tú en Asia en una barranquita entrenando niños para firmar y José Vera llega a Asia y pone una bomba de gasolina, José Vera pone un almacén, un supermercado y una planta de agua, y yo dos ¿quién es el empresario de Asia? Severa. y yo también acerco a ti te digo te voy a facilitar los cientos mil pesos para que sigas avanzando hermano desarrollando a esos niños que me vas a cuestionar de dónde viene ese dinero? no, tú me estás viendo a mí como un empresario y eso es lo que pasa que a veces hay muchos entrenadores que se ven enredados en ese escándalo como ahora y van a seguir enredando más porque se te pintan como pajaritos esas personas que, que de esa índole que se te acercan con dinero y tú yéndote en ciudad ¿Cómo no hacer dinero para que no se te caiga la academia? Y es, le echan la culpa al entrenador de que la academia está, bien vuelto en esto. Pero es porque los entrenadores no tienen el soporte necesario para avanzar. A veces los entrenadores no tienen utilería, la comida para esos niños que pasan hambre uno y dos días. No tienen lo que necesitan. Pero nosotros, algunos extranjeros en ligas como Quilldovera, Elia Almonte. Eh, eh, Miguel Garcito y muchos entrenadores de buena índole, el ingeniero Polanco Jordan, Minaya eh, por todos lados tenemos buenos entrenadores sabemos qué necesita el entrenador por eso queremos que el señor presidente nos reciba para plantearle de cómo podemos ayudar a la niñez de defensa, a las academias y formar esas dos ligas semiprofesionales profesionales en el país, para que los entrenadores nosotros hacer un registro y saber quiénes están en mala práctica y quiénes en realidad son entrenadores porque ahora estamos más que sin sí, más realidad. Tú no sabes quiénes son los de Palacadena y para cadena porque ya no se un filtro. Hay que desplegar una función que haga un filtro de quiénes son los que están entrenando a esos niños, abusando de los niños y que tienen la mala práctica de lavar dinero con la cadena.
4: Exacto. Entraste en razón al final. Muchísimas gracias, Exacto. José. Ojalá que se dé pronto esa reunión gracias, que ustedes pero tienen. Pero en algo debemos estar claro. La... Sí. La pobreza que pueda tener un entrenador y que lo pone en, en una situación de desventaja y que lo expone a ser conquistado por un empresario que él no sabe de dónde sacó el dinero, la tiene cualquier otro profesional, la tiene un periodista, la tiene un ingeniero, la tiene eh, un director de periódico, la tiene todo el mundo, José, uno tiene que velar uno y, y no te estoy quitando la razón, ojo, para que tú sepas, pero hay que tener ojo, el ser pobre no es una excusa para estar bailando en vainas ilegales. La pobreza no es excusa, porque si fuera así, todos los pobres dominicanos estuviéramos lavando dinero de las drogas, José.
6: Vuelvo y te digo, tú tienes razón en ese punto, pero que como tú decuras a una persona... Que de ah, de pero yo no le lavo a nadie, José, yo no le lavo a nadie y soy
4: pobre. ¿Cómo tú depuras? Tú no tienes que depurar nada. Desde que a ti te digan, te voy a meter en una lista que te van a dar una herencia de trillones, ya tú sabes que eso es un truco, por Dios. Desde que un abogado te diga, te voy a meter en una lista de una herencia que nos dejó un tipo que ni conocemos, y que de los hermanos Rosario, ya tú sabes que es un atraco, que es un robo, que es algo ilegal. Automáticamente, pero, tú no necesitas ser un genio.
6: Eres entiendo correctamente, pero cuando tú tienes en un sector, una liga o una academia, y tú ves que cierta persona, tú lo conoces como empresario porque tiene tres años con los negocios que tiene alrededor de ti, tú no sabes de dónde tiene ese negocio, tú no tienes. Eso es verdad, eso persona. es verdad. Ahora, eso, eso es verdad. Ahora, entonces, cuando tú tienes una comisión y una oficina de entrenadores unidos, cuando tú tienes una oficina para, para esas academias, que se registren todos los dueños de la academia y sus peloteros, entonces cuando un dueño de la academia se nos aceita a la oficina y nos diga, mira, un inversionista quiere invitar a con... traernos la serie le... entonces uno manda a la policía y uno hace una depuración que esa persona. Hay muchas personas con récord del que tienen liga de pelota y hay muchas personas que tienen récord de muchas cosas malas, pero ¿cómo los cómo, 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 cómo entrenadores pobres? Van a gastar 10.000 o 15.000 pesos en investigación a ver quién es esa persona. ¿Por qué? No hay una oficina, no hay una delegación, una comisión que descubre quién está invirtiendo. Porque tú, tú, tú una, una gente de doctor, periodista, mecánico, sí puede salir de decir, Ay, yo tengo un taller de mecánico y esa prima mía crea que yo soy un palmetero, un drogadicto, un práctico, lo que sea. Pero el que brega con baseball, que está viendo con sus ojos que tú lo que tienes es un rentacal hace tres años, cerca de la casa de él, para él, el dinero viene de ese rentacal. Él no sabe cuál ha sido, de dónde hace diez años que consiguió ese dinero, y tú no sabes que es así, porque en nuestro país... Eso es, atendar, eso es correcto. Pero y no solamente... Pandemia. Sí, bueno, pero un momento, vamos, no por,
1: vamos, vamos por parte, vamos por parte. Yo entiendo parte de lo que tú estás diciendo, José. Ahora... Sí, sí. Los narcos que se están metiendo en el béisbol vienen donde los donde los eh, que tienen programa y le dicen, mira, yo te voy a comprar un 10% de tal pelotero, sin importar el nombre del pelotero que sea, y te voy a dar 10 mil dólares mensuales para que tú mantengas tu programa. Eso es raro, porque si a mí viene alguien a decirme que en grande los deportes, mira, aquí hay un millón de pesos mensuales para que tú tires para que tú tires este programa cuando la cuña vale ta, cuando la cuña vale dos mil pesos viene uno a decirme que me la va a pagar a cincuenta mil hay algo extraño hay algo extraño bien, y en república dominicana en república dominicana que es un país chiquitico todo el mundo sabe a lo que se dedica el otro eso no, es todo el mundo sabe lo que se a lo que se dedica el otro es, todo el mundo ¿cuál es? todo el mundo sabe aquí quiénes son los chiperos todo el mundo sabe quiénes son los capos todo el mundo sabe quiénes son los bregadores todo el mundo sabe lo que son los ruteros y así sucesivamente de repente dije que, que, di que, que nadie sabe nada dije que, que Grandelida no sabe cuáles son las gentes raras dije que, que los entrenadores no saben cuáles son los que traen los que, que le están financiando sin saber nada lo que pasa es, que es muy bueno que venga ven a alguien y te dé 10 mil dólares mensuales para manejar un programa sin tener que dar respuesta de nada no, hay mucha gente seria, como es el caso tuyo, como es el caso de muchísimos de los de, de entrenadores que han estado grandes en los deportes y en otros sitios, pero también hay muchos bandidos metidos en el béisbol y la responsabilidad de eso es. Primero, del Estado Dominicano que permite que cualquiera tenga un programa sin licencia, sin regulación ni nada. Y en segundo lugar, de Grandes Ligas, que le está dando dinero a cualquiera. Porque no es verdad que Grandes Ligas está exenta de responsabilidad de que ellos le dan 300 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares a un entrenador por un pelotero y que, y que ellos no chequean con quién están haciendo negocio. Vean que en Estados Unidos caen presos por menos... Tu caíste en el punto que yo
6: quería que tu caiga ...la, la Mejor League son los culpables... ...número dos, no se ha destinado una comisión... ...para proteger a los entrenadores... De ...que no caigan en esa mala práctica... ...tiene una depuración de quiénes están detrás de la academia... ...pero a la Mejor League le encanta el desorden... ...¿por qué? porque no se dejan llevar... ...porque la Mejor League no tiene una delegación de él... ...grandes líderes, ellos conocen nuestro historial... ...y que saben quiénes somos en realidad... ...porque en nuestro país que lo ...yo tengo un amigo que tiene una hipotecaria... Y él hizo un negocio con una señora sin una villa en un X en un ex lugar de nuestro país. Y le hipotecó a esa señora sin saber que esa señora era una terpaferra de un X y una X se embarrado en cosas que no son. Y mis amigos lo ensuciaron. ¿Y quién limpió mi amigo? Nadie me lo limpió. Y sin embargo embarraron su nombre. ¿Por qué? Porque cualquiera se embarra de cualquier manera en otro país. Yo puedo ir como un macho pajarito de un de a plantearte un negocio, pero yo nunca te voy a decir de dónde yo traigo ese dinero que fue que me lo dio para que lo guarde, para que lo limpie. En nuestro país la mayoría de sectores están embarrados por esa mala práctica. Porque a veces no es la persona que la dueña del dinero que se te acerca. Mandan un petacerro, mandan a una persona que usan para hacer eso. Y por eso es que debemos de depurar. ¿Cómo se depura? Con una comisión. ¿Cómo se depura? La mayoría dejándose ayudar de lo que en realidad saben de cómo se conducen las cosas en nuestro país. Eso es todo. Pero que no me le paguen toda la culpa a los entrenadores. Porque los entrenadores buscan la manera de cómo sobrevivir hasta los niños de la delincuencia y de cómo avanzar y cómo sacar muchísima gente a la que no por la lo que, que estamos viviendo?
1: Sí, es que oye, ellas, oye, la es responsabilidad de cada, cada quien, la responsabilidad de cada quien la entendemos la entendemos y se la damos a cada quien pero claro. pero
4: pero José sobre
1: todo no es una verdad una... no es verdad que el entrenador que se liga al narcotráfico no es verdad que el entrenador que se liga al narcotráfico que le coge dinero a un narco puede decir que ay yo lo cogí porque yo soy pobre porque el grande Liga me está obligando a mí a preparar muchachos temprano no se gane ese dinero no se, gane, no se lo gane, no se lo gane, no se lo gane, porque no hay justificación alguna, porque si fuera eso, yo no anduviera en un carro que tiene 15 años, y yo le cogiera dinero a cualquiera que viniera a ofrecerme, no es verdad.
6: deben de ser más inteligente, pero no todos, lo podemos culpar hay personas que
1: tienen discernimiento. Yo estoy dándole el caso específico, aquí hay un caso específico, aquí hay un caso específico, Aquí hay un caso específico mencionado que lo mencionó el Ministerio Público de un programa que supuestamente le lavaba dinero del narcotráfico a los capos que están involucrados en el caso de Operación Falcón.
4: Es un solo caso, José. No han dicho que son todos los entrenadores. Pero además, para cerrar el tema e irnos a la pausa, José, más allá de la responsabilidad y la falta de supervisión, recuérdate, tú eres padre, yo soy papá, mis primeros tres hijos son varones, por lo tanto, yo tengo ese temor desde hace 30 años, y no es que una hembra no lo pueda hacer, pero es más fácil que lo haga un varón, es personal, miren, aquí no me traigan nada, y nosotros somos pobres, aquí no te encuentre nada, a mí no me encuentre lapiceros, a mí no me encuentre teléfono, a mí no me encuentre computadora, mis hijos, José, no se pueden encontrar nada, y son pobres, si tienen algo, es ilegal. ¿Tú sabes lo tienen, José? Enterrado en un, la un patio lo tienen, pero yo nunca he aceptado que se encuentren nada. ¿Y soy pobre? ¿Tú sabes lo que yo quisiera? Que si las latas me llegaran sin pagarlas. Pero yo no quiero que se encuentren nada, José. como no te digo, hermano mío, hasta
6: que no haya un filtro allá y que haya un filtro que el, que el entrenador no se vea tan atareado para desarrollar los niños antes de tiempo, que no se vea atareado de hacer un sobregaste para desarrollar más allá de la cuenta las cosas, entonces también tendrá menos tentación de que alguien una mala práctica. que tiene razón en muchos casos, por eso necesitamos hacer un filtro, que una oficina de delegación en el Centro Olímpico de entrenadores del país, que esté ahí para hacerle filtro a los entrenadores entrena a los muchachos, quiénes son los dueños de dicha dueño cadena, y una vez esos registros existan, que hagan liga organizada para hacer a los muchachos, no vamos a embarrar nuestro deporte, mira lo que está sucediendo hoy en día, porque eh, la MLM se refaga de todo ya hay uno hablando ahí que en julio decidieron quién va a ser el MVP, y entonces lo que es la habitación no, no vale la pena, como le quitaron al novato del
4: año, no, no, mira, no, pero ¿no? espérate, el eh,
6: ya no, no, ¿Por eso? no porque eso no, lo, que pero espérate Recuerden que, que el que premio de por eso lo eligen
4: los periodistas. Y nosotros votamos el último día de la temporada regular, así que eh, no me venga... Y eso es otra cosa, José. La José la verdad, ahora, eso, nosotros vamos a proteger a nuestros muchachos, a pelear por ellos, a proteger
6: por los entrenadores que son los que se más solas a la desarrollar los muchachos. Pero debemos de haber una delegación, una comisión que sean de representantes que protejan de que esa mala práctica no salga a la Porque estas comunicaciones no hacen baño a todo al país completo. Y debemos reparar de eso con un filtro. Y eso es todo.
4: Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros a José Veras, ex lanzador de Grandes Ligas. Él tiene mucha razón en el asunto de que puede ser un sector que esté expuesto porque todo el que está en, en áreas de necesidad está expuesto, Dionisio. Pero eso no justifica la delincuencia. Que a las mujeres le guste los cuartos y le guste andar con narcos y después diga de que no lo conocían, eso no lo justifica que sea pobre que a los periodistas les gusten los cuartos y les gusten andar con narcos y con el que mata para conseguir dinero eso no justifica la delincuencia que a un político, que a un senador que a un diputado que a un ingeniero que a un abogado le gusta el dinero y para tenerlo haga lo que sea, no justifica no señor, eso no lo justifica y no es víctima, no ningún periodista que le coge cuarto el narcotráfico para defenderlo dice que porque es pobre es una víctima eso es falso ningún ingeniero que en una constructora coge cuarto del narcotráfico para lavarlo dice que porque era pobre y quería hacerse rico es una víctima eso es falso nadie que haga la delincuencia está justificado nadie Dionisio no importa lo que se dedique no, no. Y Quién tiene una responsabilidad personal con ese asunto entendemos que hay una responsabilidad social gubernamental, estatal de supervisión y la idea de José es buena que lo hemos dicho aquí, necesitamos no sé si una comisión, una entidad alguien que, que supervise eso, ahora cuando yo decido trabajar para el mal porque yo soy pobre yo soy un delincuente eso no es ninguna justificación cuando Enrique Rojas decida trabajar para el mal el ser pobre no es una justificación yo soy un delincuente, punto y bolita Dionisio <coughs> cuando a ti te digan que yo me metí a delinquir no use la fichita de que yo soy pobre pero señora, eso es quiere justificar el que usa esteroides.
1: Eh, eso es lo mismo que querer justificar el que se puya en grandes ligas para tener mejores resultados que el otro y se queda con su trabajo y les vamos a decir a los entrenadores que se fajan y mantienen a, a sus programas a base de sudor y de sacrificio que ellos son iguales que los otros, que le están cobriendo dinero a un narcotraficante. Y que, que la excusa es que Grandes Ligas ahora está firmando a los muchachos a los 11 y a los 12 años, lo están acordando y por eso yo tengo que cogerle dinero al a, a, a que vende cocaína. No. O okay, que yo soy pobre y, y no. Dije que mi programa, eh, dije yo estoy, a mí me está llevando el diablo y por eso yo necesito cogerle dinero a la gente que vende drogas. No, usted está vendiendo droga igual
4: que el otro. Usted es un delincuente, es delincuente. El que hace de, al que hace un delito es un delincuente y no tiene nada que ver. Dije que yo estaba expuesto, yo estaba débil, me agarró fuera de base. Oye, tú sabes los años que yo tengo siendo pobre, Dionisio. Tú sabes Pero la hora que, años, me... que yo...
1: Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días. Yo, a las 5 no, a las 4 y 45 de la mañana. Arranca mi día. ¿Y, ¿Y tu carro desde hace 15 años? Y mi carro es 2007. Y yo salgo de trabajar, ¿tú sabes a qué hora? A las 9 de la noche.
4: Oye, oh, y eso es justificación de que no... Yo trabajo... Ese yo, carro. Déjame yo, meterme a narcotraficante... Yo trabajo, 14, tú, yo trabajo 14
1: horas al día. Nadie me va a venir a decir a mí que con el cuento de que, de que ay, Grande Liga me está presionando. Grande me está presionando a que firme a los peloteros a los 11 años y que por eso yo tengo que invertirle más. No lo firme, no le coja dinero al narcotraficante, no se meta en esa vuelta... Oh, pero Anca, ¿y desde cuándo? ¿Y desde cuándo eh, que la vida sea difícil es una justificación para usted andar lavando dinero? ¿Desde cuándo? No, usted se equivocó, que me escuchen severas, él tiene razón en muchas de las cosas que dijo, pero no es verdad que nada justifica que, un, que, que, que el programa X eh, se mantiene con el dinero que le da el narcotraficante para lavar el dinero. Poco, eh, eh, lo que recogían el dinero a Pablo Escobar en Colombia
4: en los 80 y en los 90 eran eh, unos angelitos tías? unos angelitos tías? estaban expuestos está, está, eran pobres y ¿quién dijo que ser pobre es una carta blanca no, para ejercer la delincuencia ¿Dónde no. está escrito eso
1: oye el estado dominicano tiene una responsabilidad muy alta por permitir que una industria como la del béisbol tenga cero regulación eso empieza por el ministerio de deportes, sigue por el comisionado nacional de béisbol sigue por el consejo nacional de niñas niñas y adolescentes, sigue por la procuraduría general de la república y por todas las otras cosas que puedan estar alrededor de eso la banca nacional etcétera, etcétera, etcétera etcétera, etcétera Grandes Ligas tiene una responsabilidad, una cuota de responsabilidad alta, alta, porque si el programa ese que está mencionando recibía dinero de equipos de Grandes Ligas y ese dinero que se utilizaba para blanquear dinero, para blanquear dinero del narcotráfico, también existe una responsabilidad. Una irresponsabilidad de parte del equipo de Grandes Ligas y de Grandes Ligas como institución que, que se hizo de la vista gorda con eso. Porque si fuera con terroristas que estuvieran negociando, ¿tú sabes lo que hace lo que hace el gobierno de Estados Unidos? Le cierra el negocio. Si fuera con Al Qaeda que estuvieran negociando, no puede venir a la edad y que, ¡ay, yo no sabía! Entonces vamos a poner las cosas en el lugar que tienen. Cada quien tiene su, respo su responsabilidad. Que la vida sea difícil no es una justificación para delinquir. Vamos a la pausa, retornamos en breve.
0: Grandes en los deportes.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
11: La pandemia nos arrastró a una crisis grave Pero empezamos a recuperarnos y crecimos un 13.3% Por eso recuperamos miles de empleos y pudimos aumentar el salario mínimo No son promesas, son ellos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes.
4: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no avala mis grandes aspiraciones. Es una cuenta de banco humilde, Dionisio. ¿Qué hago para compaginar esas dos realidades?
1: Enrique, lo que tienes que hacer es buscar asesoría y consejos del mejor en el negocio. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web regisjimenez.com y luego envíenle un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Los deportes,
4: los Mets de Nueva York fueron barridos en casa por los cardenales de San Luis en una serie espectacularmente importante en la lucha por el World Card porque resulta que ahora es San Luis al equipo que persiguen Filadelfia, los Mex, los Rojos de Cincinnati y los padres de San Diego los Mex han perdido 7 de los últimos 10 y se han alejado a 5 y medio en la división y a 5 del segundo comodín César Marchena conversó con el manager Luis Rojas el único dominicano que dirige en Grandes Ligas, y ahora lo tenemos aquí, en su programa. Adelante, Marchena con Luis Rojas.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos afectó mucho en el mes de agosto, nos batíamos mucho, nos enfrentamos contra equipos que necesitábamos anotar carreras para ganar los juegos, y eh, esos equipos, los gigantes, los doyers, equipos que son muy difíciles, como ustedes lo saben, se aprovecharon de la baja ofensiva de nosotros y, y nos apabullaron, nos cambiaron todo el récord, nos bajaron en la división, eh, pero, pero, bueno, eso es, ese es el béisbol, el mes malo vino en agosto, vino tarde, pero gracias a Dios los muchachos se mantienen optimistas, siempre están trabajando y estamos aquí en septiembre batallando para volver a la cima.
8: Problemas a nivel de rotación abridora, Jacob Degrom, algunos detalles, Singer, eh,
5: ¿cómo han batallado con eso? Sí, bueno, nosotros esperando por Jacob, eh, ahora mismo está en una progresión, está parando, estamos viendo cuándo puede tirar desde la lomita, eh, pero podría estar para nosotros en la última serie de la temporada posiblemente, pero lo que me ha gustado más del grupo es que ellos no, no han no han estado cabizbajos por, por las bajas. La de Jacob es una baja significante siempre, pero hemos tenido muchísimas bajas en la temporada y siempre ellos eh, eh, se han fajado, no, no miran para abajo, no se han quejado, decime Luis, nos falta el cuarto bate, nos falta el pitch número uno, nos faltan los catchers, no se han quejado en ningún momento, ellos se preparan y, y, y salen a batallar, a ganar el juego y yo creo que esa actitud, esa mentalidad es la que nos ha mantenido a flote, a pesar de que ahora mismo eh, no estamos en una posición muy, muy, muy favorable pero si sí estamos con vida y vamos a seguir trabajando de partido a partido, ganando el partido de esta noche, yo sé que nos ponen buena posición otra vez La gerencia ¿ha hablado contigo de lo que puede llegar para el equipo y para ti? Eh, no, no, todavía. Nosotros estamos en el ahora. Estamos bien presentes con lo que, con lo que está pasando en la organización. Eh, pero no hemos hablado de ninguna situación del futuro, eh, de qué podría pasar, nada de eso. Aquí el gol ahora mismo es clasificar. Y nosotros nos hemos puesto en una situación eh, eh, bien difícil, eh, dado la fecha. en los deportes.
4: Gracias a César Berchera en el Cityfield con el manager de los MEX de Nueva York, el dominicano Luis Rojas, como había dicho Dionisio en el inicio del programa la actividad de hoy tenía a Colorado y Atlanta comenzando a jugar, sin embargo la, el inicio del partido está atrasado porque están eh, haciéndole un trabajo especial al terreno luego de lluvias, anoche en Atlanta, está en... Cincinnati perdón, adelante Cincinnati y los Piratas tercer inning Cincinnati y los Piratas tercer inning, 0 a 0 nuestros carros son extensiones de nosotros mismos no estoy hablando de la marca, del costo de la casa de fabricación, del país de procedencia estoy hablando de higiene para eso no importa el dinero, usted o es limpio o es sucio ¿Cómo hacemos nosotros Dionisio que cuando metamos a una gente dice, a darle una bola en nuestro carro ese carro no le diga a todo el mundo este tipo es tremendo puerco ¡Adelante Dionisio!
1: Utiliza los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre esté limpio. Señores, los carros tienen que estar limpios, por dentro y por fuera. Y Lubristar tiene las espumas que tú necesitas para que tus asientos siempre estén impecables. Porque no hay nada más desagradable que un carro sucio por dentro. Que tú te vayas a sentar y tú vas el tierrazo encima de un asiento. No, no, no. Eso no está bien. Para eso utiliza los productos Lubristar. Igual para mantener los neumáticos siempre limpios, siempre brillantes. Usa los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trebol.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los rojos y los piratas están 0 a 0 en el cuarto episodio y que no ha comenzado, como dijo Enrique hace un momento, por asuntos relacionados con la lluvia, el partido entre los Bravos y los Rockies. Los Atléticos estarán en Kansas City a las 2 y 10. Paul Blackburn contra Daniel Lynch. Los Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas. Alex Cobb frente a Reinaldo López. Está programado ahora para las 2 y 15, el partido entre los Rockies y los Bravos. Los padres en San Francisco, a las 3 y 45. Pierce Johnson contra Kevin Gossman, Los Yankees en Baltimore, a las 5. Jordan Montgomery contra Chris Ellis. Los cachorros en Filadelfia, a las 6. Cal Hendricks contra Matt Moore. Los Tigres en Tampa, a las 7. Tyler Alexander contra Lewis Head. Los Astros en Texas a las 8, Fran Valdés frente a Glenn Oro. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras. Tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, Grandes en los deportes.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Los bravos esperan que el partido Contra los Rockies pueda comenzar a las 2 y 15 de la tarde Llovió mucho anoche, luego del juego, llovió mucho esta mañana, el equipo de terreno, el crew del campo ha estado trabajando y los bravos dieron una nueva hora, 2 y 15 de la tarde, como probable para el primer picheo de ese partido. En grandes en los deportes, Dionisio, hemos tenido una montaña rusa hoy de buenas. emociones, queremos escucharte, buenas tardes.
6: Buenas tardes Enrique, buenas tardes Dionisio. Antes de hacer la pregunta de béisbol, déjame hacer una pregunta personal a Enrique Roja. Si tú sabes que los jugadores de grandes
4: ligas, así como Vladimir, que, ¿a quién porque Vladimir eligió para el, para el Salón de la Fama, con cuál equipo? No, no, él no eligió a nadie. Él tenía dos grandes equipos que podía elegir. Montreal, que ya no existe, y Angelinos. Oh, y okay. entonces las dos opciones, una estaba eliminada porque ya no existe. Solamente oh. tenía una opción, Angelinos de Los Ángeles.
6: Ah, ok. Si tú tuvieras que elegir... De Cristo Rey y Herrera,
4: eh, eh, para, para eh, un estatus que todavía no sé, en Cristo Rey o Herrera. Herrera. Yo no, Herrera no sale con nadie en mi, en mi corazón. Pero tú naciste en Cristo Rey. Es que eso no importa. Herrera, oiga bien, y no Herrera, Buenos Aires de Herrera. Okay. El lugar que ocupa en mi corazón no lo tiene ni República Dominicana como país, ni Estados Unidos, ni ninguna otra nación. Entonces nosotros Cristo Rey te perdimos. Pero, pero, pero ¿tú sabes cuándo? Cuando me voy para Ah, pues, está bien. Que que sabe que cuál es el problema a... de eso? Pero cuál el... el problema de eso. ¿Perdón? Yo, déjame decirte cuál es, dónde nace el asunto. Ok, dígame. Si yo hubiese tenido la oportunidad de crecer y enamorar, aunque sea una muchachita en Cristo Rey, tú puedes okay. estar seguro que yo estuviera en una disyuntiva. <risa> pero eso no ocurrió, papá. ¿Cómo? Oh, todo, todo, se dio, fue en Herrera, ya tú sabes.
7: <ríe2>
4: okay. He, hay, no, hay, no, no hay batalla ¿eh? oh, no, ahí. Okay.
7: No es fácil. Fue,
4: fue gateando que me fui. Que tienes razón. Entendiste, viste. Sí, tienes razón.
6: Ahora vamos a hacer la pregunta del béisbol. La pregunta sí. del béisbol, porque siga, siga con, con, con Herrera y Cristo Rey. Aparte sí. de Boton, Yankee y Toronto, ¿quiénes más están peleando por el Huaycal, el primero y el segundo Huaycal? En el aire yo lo escucho. Y muchas gracias.
4: En la Liga Americana... Seattle y Oakland, lo hemos dicho aquí. El World Card, porque tú estás hablando de la Liga Americana, ahora mismo tiene empatados a Yankees, Toronto y Boston. Oakland se ha ido a 3 y medio. Oakland contra Kansas City comenzará a las 2 y 10. Estará en ese partido en ESPN junto a Carlos Nava. O sea, empieza y corre de grandes en los deportes a ese juego. Oakland se ha ido a 3 y medio. Seattle se ha ido a 4. Pero están corriendo por el World Card. Dionisio Sol de Vida. ¿Hay algo más grande que Gasco en tu corazón? No, no. No, es que no puede ser. ¿Tú recuerdas la primera niña que tú enamoraste, más o menos, qué edad tú tenías? ¿Cómo?
1: No recuerdo, fue hace mucho.
4: Yo tenía cinco.
7: No es fácil. It's not
4: easy. no es fácil. Cinco años. Dionisio, ¿quiere que te diga? Dime. Me rompieron el corazón.
1: Wow, tan temprano.
4: A los cinco años, yo te conté el cuento de dos mellizas que se mudaron en el barrio. Eso es una cosa espectacular. Dos mellizas de cuatro años, yo tenía cinco. Y me enamoré de las dos, Dionisio. Yo no sabía ni quién era una ni quién era la otra. <risa> Y a los cinco años sufrí mi primera decepción. Doble Dionisio. Oye, este tiro. Sí, porque
1: te enamoraste de las dos.
4: Oh. De las dos. Y a los cinco años. Yo creo que ya nunca se dieron cuenta, que es lo peor. Yo pensando después. No es fácil. Ella nunca. Es nariz. Y me partieron al corazón las mellas. Dos de cuatro años. Y yo tenía cinco. Me recordaste eso. Vamos a pedir una pausa porque yo no aguanto la, la. Cuando yo pienso en eso, no aguanto la tristeza, Dionisio. <risa> golpes grandes,
0: grandes en los deportes en los deportes grandes en los deportes en los deportes
3: 25% de descuento. Ban Reservas, banco oficial de la LNB.
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana. Somos una institución
10: de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la
13: NBA los Lakers comienzan a llevarse todo al spotlight Una franquicia que demanda muchísima atención mediática Pues ahora, con ese núcleo de jugadores que ellos han formado Eso se ha magnificado Aún cuando estamos a 12 días del inicio de los campos de entrenamiento ayer se vieron por primera vez imágenes de Russell Westbrook y LeBron James practicando juntos en las facilidades de práctica de los Lakers inmediatamente eso pone a uno a pensar cómo van a coexistir esos dos jugadores que demandan tanto del balón en sus manos lo fácil es obviamente cuando solamente esté uno en cancha pues ese será el encargado de manejar el balón, ahí se van a ayudar lo interesante será cuando estén los dos en cancha, ¿cómo será esa dinámica? Yo pienso que esa es una de las interrogantes que tienen los Lakers. ¿Cómo maximizar el talento de LeBron James y de Russell Westbrook cuando los dos estén en la cancha? Otro que también ha estado en el spotlight es Carmelo Anthony. Está en una gira promocional de su libro When Tomorrow's Aren't Promised, cuando los mañanas no son prometidos. A Carmelo se le ha preguntado sobre su opinión acerca de la próxima temporada con los Lakers. Las cosas interesantes que él ha dicho es que cuando la gente menciona que ellos son el equipo más viejo de la liga, no está descubriendo nada nuevo. Eso es un hecho. Ellos saben que son el equipo más viejo, pero a la vez esto los hace el equipo que tiene más conocimiento en cuanto al juego y en cuanto a la liga y que eso es algo que ellos pueden utilizar a su favor además Anthony fue claro en mencionar que de afuera a ellos nadie le va a poner presión ellos están claros que con ese núcleo de jugadores que ellos tienen todo menos un campeonato sería un fracaso para los Lakers en la próxima temporada la NBA ya había anunciado que no iba a exigirle a sus jugadores que se tienen que vacunar contra el COVID-19 pero la realidad es que se lo está poniendo un poco difícil a los jugadores que no se han vacunado ¿Por qué? Sencillo Dieron a conocer un par de las políticas De la vacuna contra el COVID en la NBA Para la próxima temporada Y los jugadores que no estén vacunados Van a tener que mostrar una prueba PCR negativa Tanto para practicar con el equipo Como para viajar con el conjunto Y el día de juego Tendrán que presentar dos pruebas PCR negativas los jugadores que estén vacunados pues sencillamente no tendrán que hacerse ninguna prueba en ningún momento de la temporada en el baloncesto local de la lnb ayer se jugó el tercer partido de la semifinal b donde los titanes vencieron a los cañeros 86 por 82 poniendo la serie 2-1 a favor de los titanes Richard Bautista Gran partido, nuevamente 28 puntos y 5 rebotes. Luis David Montero, 10 puntos y 13 rebotes por los titanes que vinieron de atrás en ese encuentro. Estuvieron perdiendo, incluso llegaron al medio tiempo con una desventaja de 11 puntos. Pero repito, vinieron de atrás de la mano de Richard Bautista y lograron dominar ese encuentro en la ruta. Los titanes les han ganado los dos juegos a los cañeros en Higüey. Por el conjunto local, Isaiah Swan encestó 22 puntos. Jonathan Araujo tuvo 18 puntos con 16 rebotes. 2-1, domina la serie titanes. El juego 4 será mañana viernes en el Virgilio Travieso Soto. Esta noche se juega el tercer partido de la semifinal A, donde los Leones buscan cerrar la serie. Están dominando la misma dos victorias a 0-0. Los metros deben ganar en su casa para prolongar esa serie. De lo contrario, el conjunto que era quizás claro favorito porque fue el mejor conjunto de la serie regular estaría quedando eliminado si no gana esta noche. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
11: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar Estamos cambiando
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
11: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar Por eso lanzamos Supérate, Un programa que te da el doble de ayuda Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante No son promesas, son hechos Estamos cumpliendo, estamos
2: cambiando
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana 50 años la colonial. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los deportes.